1: tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti.
0: Ya Muy bien, señores, y de esta forma llegamos a un nuevo episodio de Boombox Podcast, una especial que estamos realizando el día de hoy con una de las chicas rock que después pasó al área pop, y esta es Julieta Venegas. Uh. <risa> Junto al musicógrafo, doy la bienvenida a David Eisenberg, quien... Tuvo el placer de fotografiar esta diva del rock Ese pop.
2: momento especial es gracias, inspector Julio Cardoso. Y te acuerdas, the rhythm is inside me. The, the rhythm, rhythm is, is my Marzo. soul. Y Julieta Venegas. Muy pues, éxito. Muy es ese caballón. ¿no? Di, sí. Dime algo. Es gringa. Pero gringa, es mexicana ella, ella, ella es gringa, nació
0: en Long Beach, California, el 24 de noviembre de 1970. Desde muy chica, bueno, vive o nace en una familia de artistas, donde uh. su papá evidentemente le inyectó, en conjunto también con, con su madre, toda esta vena artística, donde a partir de los ocho años empezó a coquetear con instrumentos musicales, iniciando con clases de piano. También practicó ballet y bueno, empezó con clases de canto. Esta artista camaleónica, como tú muy bien comentas, habla tres idiomas, tiene nacionalidad estadounidense y mexicana, porque bueno, también gran parte de su crecimiento ya fue en Tijuana. Y bueno, ahí oh. ha ido, ha ido, ha ido paseando. Sí, 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 o sea, ya agarró y bueno, anduvo un tiempo también en el DF, Monterrey, fue donde empezó como a dar sus primeros pasos. Aunque a los 17 años ya empezó a subirse a, a tarimas
2: con... Ah, el porque el... así tenemos algo común. Los dos somos chilangos. Ajá. Y tengo algo común su, con sus papás. Ah, sí, ¿cuál? A ver. Los dos somos fotógrafos. Y su hermana también. Sigue, señor, algo de información, <risa> Bueno, parte
0: de lo que fue esa, ese apoyo musical lo recibió cuando ya se va al DF o lo que conocemos hoy como la Ciudad de México y una banda tan emblemática como fue Café Tacuba.
2: Fue que empezó a decir... Café Tacuba. Exacto. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Café Tacuba? Porque ella fue chamaca. Sí, claro.
0: Fíjate que, que, bueno, empezó con una banda chantaje que fue como que el ancla de otra agrupación que se llamó Tijuana No, en el cual les duró ocho escasos meses. Donde tuvo grandes éxitos con, bueno, una de estas canciones que escribió junto a Alex Zúñiga en el año 1996. Se llama Pobre de ti. No, ah, de... Pobre de ti. Oh, por Dios. <risa> <risa> ok. Y bueno, así, así ¿Quién, es, ¿Quién es este señor Zúñiga? ¿Quién fue él? Bueno, él, fue, él, él es uno de los integrantes de la banda Tijuana Noy, que de alguna u otra forma empezó como, como el frontman de la agrupación. Ah, okay. Y bueno, de ayer arrancaron ya este tema con sellos discográficos de esa propuesta que fue, fue bastante underground dentro del rock emergente tomando en consideración de que todo estaba considerado hasta cierto punto en la Ciudad de México pero tenías a esta agrupación en Tijuana, en lo que era Tijuana no, con esta movida Sky y toda esta onda juvenil, pero también por otro lado tenías a casos como Plastilina Mosh en Monterrey entonces, ¿cómo se empezó a ver dentro de la industria rock mexicana que ya se estaba expandiendo con esos movimientos juveniles bastante ah, interesantes, sí. no?
2: Y poquito dark en ese momento,
0: ¿no? Un poquito dark. Era ella junto a otra chica que también formó parte en ocasiones de sus producciones musicales quienes le daban vida a esta agrupación de escala Donde bueno, eran las únicas mujeres Que ah. aparecían en estas puestas en escena Bueno, posteriormente ya cuando se dirige a la Ciudad de México Viene Café Tacubo y le dicen Oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué no empiezas a incluir tú, tu acordeón? Ya que lo tocas también en este tipo de propuestas musicales Y de allí, bueno, arrancó ya su carrera como solista A partir del año 1996
2: también que yo entiendo ella empezó a abrir los shows para Café de Cuba también abrió los Entonces, shows para,
0: para Café Cafeta Cuba, de hecho en el año 1997 fue telonera de Soda Stereo, en su gira de wow. concierto, eso fue en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, también con su acordeón participó en una propuesta acústica que desarrolló Granitos en Verdes ah, y bueno, ha, tenido, wow. ha tenido una serie de colaboraciones pasando por Miguel Bosé también cantó con Elie Guerra. Elie Guerra es una de las otras víctimas que ha pasado por sí. el fotográfico. Sí,
2: pienso que los dos están en una portal de Times, Ajá. Latinoamérica. Ok, ok. Bueno, este artista como tal ha sido ganadora de Latin Grammy
0: Awards como Mejor Canción Rock en Solo, eso fue en el año 2004, Premio Grammy Mejor Álbum Pop Latino en el 2006, Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Alternativa en el 2006 y en el 2008. Premio Grammy Latino al mejor video musical versión larga, 2008, y premio Grammy Latino por mejor video musical versión corta en el 2010. Esto okay, ya puede de... señor. Okay, yeah, yeah,
2: tiene mucha fama, ya, yeah, en poco tiempo. <risa> y <risa> algo que, que voy a decir que mi re relación con ella es que parece muy fresa. Muy fresa, muy, muy. Fresa es como no parece un rocker. Dark? Okay. ¿Cómo, Entonces, hablaría,
0: ¿Cómo hablaría una chica fresa de estas de que tú dices? Fresa
2: que viene con ropa sencilla, no tiene muchos momentos que yo soy, y tú quien uh, está muy abierto a ideas no. surrealistas, porque cuando ves muchos de sus videos, ella no tiene miedo entrar como bueno, artista, ahí. otra idea. Y, pero cuando veis ahí, eh, su, su cabello normal, no tiene piercings, magia sencilla. Su, en, entonces, cuando entró al en estudio y dijo, hmm, ok, queremos hacer algo más especial, no sé qué va a pasar, pero todo pasa entonces nunca puedes en inglés you can't tell a book by its cover
0: <risa> mira pero no es ni tan tímida porque de hecho estábamos debatiendo en cuanto a lo que es su, sus videos como el uh -huh. tema de algo está cambiando que se produjo y se publicó por en canales de youtube hace 11 años y a la fecha tiene ya 63 millones de visualizaciones entre otras oh. cosas
2: pero mi punto de vista es cuando hablas con ella, hay muchas que pasan enfrente de mí, que la personalidad de su música es más fuerte de la personalidad de la persona.
0: Ah, no, claro. Obviamente es un artista y crea su Exacto. personaje. Lo conocemos como una cantante de una banda de rock, y pop y ska. Pero ya el momento, claro, ah, sí. su, su apertura como solista, sí, sí se va muy hacia el
2: estilo pop. Y esta canción, Ajá. Andar Conmigo.
0: <risa> es un concepto visual, estabas comentando, dentro de lo que es su formación familiar, con su papá fotógrafo, su hermana que también se dedica a la fotografía. Y bueno, en este caso, al, al dominar tres idiomas, como lo que es español, inglés y portugués, te da también como que una apertura artística que la ha colocado de una manera surrealista en cada producción audiovisual
1: mm -hmm. que tienes miedo y no es un buen momento para ti, para mí y para esto que nos viene sucediendo El tiempo. Eres para
2: mí. Y hago una inspiración recuerdo que me acuerdo que tocamos fue este de Brea, Charlie García y Prince David Bowie. Eso este como fue sus iconos en muchas cosas. ¿Fueron sus sí, íconos? Sí, yeah. ¿no? Okay, ok, ok. Charlie García es impresionante, ¿no? Tiene un humor fenomenal. <risa> sí, ¿Sí? Bastante, bastante disruptivo para lo que sería la, la tonada tona argentina. <risa> Entonces, hablando con ella y, y ella hablando de esas cosas, uno dice, hmm, hay mucho más abajo de esa ropa tan sencilla. ¿Qué pasó por tu estudio a partir del año 2003, no? Sí, lo bueno de todo esto, como todas las carreras, ella estaba en un momento que no sabía qué iba a pasar con el disque. Entonces, entonces me llamó Benjamin Salcedo de Rolling Stone diciendo, Julieta, quiero hacer algo contigo. Uh -huh. y con Luis Izquierda que eh, es el director de arte y en realidad tú puedes hacer algo que ella va a salir más ¿qué es la palabra? con más sensualidad en unas costas más riesgos en otro y también con algo de humor entonces me acuerdo a mí me gusta más tomar las fotos más por la noche de los arqueros, porque siento en la mañana ¿Y eso por es qué? Porque el, el ritmo dentro de mi sol <ríe> y la música la Ya estamos de la gloria, pero, está bien. pero así es, es, es Estamos hablando de música Estamos okay. hablando de este momento es, no, ¿Qué es la palabra mejor? Este momento que somos libres de Panqueño crear juntos. juntos. En el día hay mucho sol uh -huh. y hay veces la gente está con otras preocupaciones. En la noche es más tranquilo. Entonces él llegó con el novio de este tiempo. Ok. Y me, me dijo: ¿Sabes qué? Necesitamos algo bastante diferente. Necesitamos doble, porta, doble página. Porque la entrada, necesitamos uno que parece algo más diferente, que es algo sensual, porque cuando ves casi siempre no parece alguien que es muy sensual. Y también necesitamos algo que es con unos riesgos que la gente va a decir: Wow, ¿qué pasó aquí? Ok.
0: Dentro de esa propuesta fotográfica, para ti, ¿cuál fue entonces el equipo ideal, tomando en cuenta que luego dijiste, ok, necesito
2: una fotografía con, contigo y tu acordeón? Bueno, primero, como siempre, el novio. Ah. El novio. Entonces, que ya no era una solita el novio siempre pone salón. Yo no sé, este cara tan sencilla, tan, no tan jovenal. La gente tiene mucha confianza desde los grandes, los grandes del mundo. Ok. Pero yo dijo a ella: Oye, ven conmigo. Come with me. Necesito una foto con tu amante. Entonces el chavo ¿Cómo? pensé que estoy hablando de él. Dijo: No, 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 no. Tú con no su acordeón. ¿Cómo? Sí y, y, y quiero ser mi desnudo cómo fácil ella quita todo menos sus sus uh, medios y sus zapatos y tenemos el acordeón y ella está ganando el acordeón con ese momentos especiales okay. Okay. porque ella siempre está tocando ese acordeón realidad right este es parte de su, su alma, su voz. Sí. Entonces, ok, todo bien. Y él, sí, sí, sin problemas. <risa> se enojó más del novio. Ok. Yo soy muy bueno. No entiendo por qué los novios siempre se enojan conmigo. Yo, yo soy alguien inocente y nada más creando imágenes. Esa es otra historias. Entonces, hicimos un lente muy angular. En esa época, estamos usando un Hasselblad. 6 por 6 y ese tomam tomamos en blanco y negro. Estamos hablando que para la fecha que estamos haciendo esta grabación, esta sesión fotográfica, fue 2003. Okay. La publicación fue en noviembre, entonces eh, las imágenes hicimos en septiembre. Porque que yo entendí después del grito, entonces, como el 20 y de más o menos. Ok. Algo lo notable de es, ese momento. Fue que ella, con toda la inseguridad, ¿qué va a pasar con su disco? Sí, todavía no no está saliendo. ¿Qué pasó con el ese? Quiero lo y que el tú veías? Quiero lo que dijo ella. Si ese no sale bien, ya no tienes contrato. Y como todos sabemos, ella fue Argentina, donde en realidad mucho de su vida. En los últimos años está ya con, con su familia. Sí, actualmente vive en Argentina y de hecho, como dato curioso,
0: estuvo participando en una gira eh, por España con terciopelados y con los fabulosos Cadillacs, una agrupación en argentina, donde una ah, de las notas, okay. donde una de las notas eh, tenemos acá de que ella calienta su voz cantando eh, temas de Vicentico. Vicentico es el vocalista de los fabulosos Cadillacs, una agrupación de escala ya emblemática 90 y aquí. ¡Qué tan famosa! Okay, entonces, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es el tema allí de, de Julieta con Argentina? ¿De dónde entra? De hecho, hasta ha participado actualmente en obras de teatro.
2: Ajá, es, Algo impresionante es que ella estaba con, con dos personas de ella. Que se ayudó mucho en, en este nuevo álbum. Uh -huh. Porque me dijo que el que es que él no quiere dar ella mucho dinero. Entonces fue a Argentina para hacer el disco, porque es mucho más económico. Okay. Y también López y Cota estaba allá ayudando a producirlo. Entiendo. Entonces es, este fue... Yo siento parte del de, de movimiento. Y cambiando de rock, que nunca tenía muchas ventas, a pop. Ok, ok. Entonces, ya estaba muy inseguro en, en muchas de esas cosas. Entonces, cuando yo dijo, vamos con tu amante, etcétera, ella nada más está diciendo, ok, está bien, David. Y está más o menos feliz que yo con el novio. Dijo, no, no. Cálmate, para allá, para allá, ¿no? Hay muchas veces la gente le gusta ver a alguien celoso. Entonces, <ríe> ese sí pasa en mi estudio. Entonces, yo con un angular muy bajo, una luz grande, unos dos sombrías encima, en fondo blanco. Okay. Entonces, hay una distorsión de sus piernas largas, porque en realidad no es tan alta que esta fotografía la podemos apreciar en las redes sociales de Boombox, sí. la tuya ¿no? exacto y se ganó el acordeón y una sonrisa en su cara pero esa sonrisa fue de alegría o de picardía? necesitas <risa> <risa> ver la imagen ok, okay. entonces hicimos estas imágenes ya ya está más cómoda ya sentí poquito más sensual, entonces dijimos, necesitamos otro set. Sa sacamos el sofá, pusimos una tela satina rojo encima. Uh -huh. Y con una uh -huh. satinada. Okay. Un mini, que puedes ver sus nylons, sus pantimedias pero azules. Okay. Y ella sí, nada más un playera y viéndome sencillamente. Inocentemente. No voy a decir inocentemente, pero voy a decir sencillamente. <risa> Porque fue su vista que captó el momento. ¿Será que hay algo más que
1: a simple vista no se ve? Pero siento. Siempre...
0: Fíjate el punto específico que estás hablando, de que toda esta producción fue relacionada para la revista Rolling Stones con el disco Sí, que ese álbum eh, pasó algo bien curioso, por lo menos en el año 2002, y es donde ella participa en La Habana, en un festival que se llamó Cuba Disco, donde Cuba. tomó un breve descanso en su carrera y le invitaron a participar varios homenajes, como lo que fue el, el de Soda Estéreo con el disco Eterno, José Alfredo Jiménez, con Serenata Sin Luna, además de hacer duetos con Celso Piña y el grupo de ska Los de Abajo. Y eso fue un año antes, mientras preparaba el disco. O sea, mientras estaba en plena producción del disco Sí, el cual entra ya a tu estudio para darle esta promoción con, con ese ultimátum que le dio la productora,
2: fue como que, no sé, ese antes y después, ¿no? Y algo importante de ella como compositora, y letras entonces para hacer foto mi, el director de arte Luis me dijo quiero poner unas medias con ella de, de color de piel ¿por qué no ponemos si sí soy cursi y qué? escrito, ¿no? escrito, encima de las medias entonces Ay. es fácil para ella poner Julieta, entonces dice si ¿Sí soy cursi y qué qué? Hmm. Ella llegó con nosotros y dijo sin problemas, nada más de poner una camiseta blanca, un t shirt blanca, y ya estamos. Sí. Algo muy interesante to sobre todo ese que yo dijo que es es como muy cuando entras, piensas que es no tiene la chutz, chutzpah, no tiene ese movimiento dentro de él, para decir yo voy a hacer lo que necesito hacer. Porque muchos entran y tú piensas que son muy cool y todo, y son anti-cool. Yo no voy a hacer este, yo no voy a ser este, bla, bla, bla. No me gusta mi pelo, no me gusta ese color y mis labios. Y él fue, sí, 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 hacemos. Y como ese también es, es no tiene ni medios pero no tiene casos ¿Quién sabe más? Ajá, ok, ya, ¿Quién ya. ¿Quién no sabe ver las imágenes? Y es feliz. Y algo fenomenal de esto, dentro de un mes, ¿Sí? que salió la revista, había playeras en el centro que dicen, yo soy, soy sí y ¿Qué? qué. Ok. Entonces, empezó todo este ruido también sobre ella y después salió la canción yo fui para ver a ella en el Hard Rock sí. como cuatro meses después que ya ya está empezando este el movimiento esa punch. cosa es relevante que está pasando con ella y una sonrisa con ella me, me dio un abrazo por alguien que yo lo vi no es muy así de cualquiera y nada más me dijo, estamos atrás, gracias. Salió mucho mejor, la gente está feliz. Y ya, yeah, fue tan sencilla como es, pero tan profundo. Claro, pero, pero y, y para mí Algo fantástico, que yo pueda ayudar a alguien en ese momento de su carrera. Redescubrirse. Que, sí, y, y ella no tiene miedos, para tener confianza con el equipo de Rolling Stone y conmigo uh -huh. y muchas y el éxito después tú puedes hablar mucho del éxito de los años después que ganó Grammys uh, estás como diciendo haciendo muchísimas grabaciones con otros artistas y en el mismo tiempo siempre está ajustando y descubriendo otro estilos de música.
1: Sala tenerte cerca. Siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No se falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si va. Si subes y bajas. Si no estás seguro de lo que sientes.
0: Te preguntó Ajá. Sí. ¿Crees que esa puesta en escena del cual te facilitó un poco el, el acceso para ese, capturar esas imágenes hayan sido por influencia de tener padre, fotógrafo, hermana, fotógrafa y poder, por eso poder entender cómo tú le ibas orientando a esa imagen que capturaste?
2: Yo siento, hay muchos factores. Uno, sí, sus estudios en, en el arte, pintura y la música clásica, con este tiene una visión diferente, okay. ¿no? Sus videos son muy surrealistas. Ok. El video algo está cambiando. Que es el que tiene actualmente 63
0: millones de vistas al momento de esta grabación. Ya casi que va a 64 millones.
2: Después lento, uh -huh. quiso en Japón. Después eres para mí, uh -huh. bailando en la calle con monjas, con policías, con diferentes actores de la vida. Y andar conmigo. Andar conmigo.
0: Que ese fue el primer sencillo que lanza como canción que se mantuvo en el número uno durante varias semanas en la radio mexicana, ¿no? Y llegó a las primeras posiciones en distintos países de Latinoamérica.
2: Entonces, pienses, cuando hicimos las fotos, el insuria de un artista que todos tocamos dijo: posiblemente no voy a tener contrato. Claro. No vi dinero. Mi equipo en Argentina de López y Cato y finalmente vendió cuatro más de cuatro millones de discos wow sí, sí. bueno ya
0: ya a partir del 2004 eh, fue un año bastante productivo no ganó por lo menos tres premios en TV como artista del año mejor artista solo y mejor artista norte eh, ganó su primer Grammy Latino como mejor álbum rock vocal y se llevó tres premios Oye. ¿Qué es lo interesante de esto? Eh, dentro de esa timidez, como tú describes, de su personalidad y hasta un tanto introvertida, ella se atrevió a buscar como que esa, ese toque de suerte en la Ciudad de México y quienes la arropan o le, le apoyan es Café Tacuba que es que le dice, bueno, ¿qué onda contigo y con tu acordeón? Y es donde empieza ya a hacer que, que la disquera le preste atención. Años más tarde, como el caso del 2004, se presentan ya en Colombia, por lo menos en, en el festival Rogal Parque, cerrando el último día ese escenario donde tocó André Echeverry y Café Tacuba. Entonces, entró con ese toque de, de, de suerte en, en la movida actual de, de esas bandas emblemáticas que estaban haciendo ya un nombre bastante fuerte de los 90 y la estaba tomando ya como catapulta a, a inicios de los años 2000.
2: Punto después de tener éxito en Tijuana, Ajá, Tijuana. dijo: Ya me voy. Ocho voy meses. Ocho meses. Sí. Y después llegó a México. Llegó a Monterrey. Tuvo un grupo allá, pero nada, pasa. No. Ajá. Después llegó a México y alguien dice: No, 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 no. Cambies tu instrumento. ¿Por qué no tocas el cordón? Y dijo: Ok, sí. Este persona abierto a dar otro sonido claro. dentro de su su música Cuenta artística ¿eh? entonces es no tiene miedo para hacer el ajuste y claro. hoy en día también como como dijiste está en Argentina fue actriz y en una obra de arte 2017,
0: una obra de teatro sí. Esto entró ya teatro. como actriz Ajá.
2: y esa evolución está tocando otros instrumentos y en 2020 en la Ciudad de México ella hizo un one man show con diferentes instrumentos claro sí, y fíjate ese, ese impulso
0: artístico, o sea que estuvo bastante cómo te explico en la onda, o sea estuvo directamente en la en la onda musical casos como en el año 2007 participa en el festival Coachella donde comparte escenario con otro tipo de artistas caso de New York Amy Winehouse Manu Chao eh, Regine wow. Speedo Google Bordello yo quiero
2: estar yo quiero estar Retro no,
0: and The Peppers, <risas> y DJ Tiesto
2: <risas> no y, y, y esa es la cosa fenomenal voy a decir que dentro de de nuestras Rutas de la vida, yo como fotógrafo y tú como el señor del micrófono, de la... <risa> <risa> es que pasa gente en realidad que dice, no parece todo quien son. Claro, claro. Y, y muchos que uno piensa, no, ese son ellos entiende son la onda y todo, son los horrorosos en el estudio son de no, 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 no yo no, no sabes quién soy y quién eres ¿no? <risa> yo sé que tu mamá piensa que eres muy famoso y tu papá es, ¿no? entonces un gran artista como Julieta, rápido también fue un embajador de UNICEF Goodwill entonces alguien que también es mucho más que nada más Se toque de, de, sí, de letras y música y es, para mí estos son los héroes de la historia musical ok sí, dentro de esa ayuda fíjate esta
0: nota interesante el vestido que utilizó en la grabación del Block subasta fue subastado en 12.500 dólares a beneficio de la fundación Staying Life, que busca alertar sobre el contagio de sí, o sea, siempre apostando ese tema de, de apoyo uh -huh. a la humanidad, y bueno, me imagino que por eso este caso con con UNICEF,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, más, y... nada, Fíjate, nada más fue... quiero decir una cosa. Ajá. Quiero decir que todos nosotros en Boombox Ajá. siempre queremos historias y siempre queremos que nuestra audiencia nos ayude para decirnos qué otras historias quieren sobre otros artistas de Latinoamérica porque nuestro honor extraerte esa información, sí. esa alegría, de esos momentos.
0: Sí, evidentemente en esta primera temporada estamos abordando principalmente artistas que pasaron por tu estudio, tus víctimas, como le llamas, a medida que cada uno de la audiencia me diga, oye... Eh, ¿qué, ¿Qué onda con este artista? Vamos a decir, no sé, John Lee Hooker. John Lee Hooker pasó o sea, por el objetivo de la cámara de David Eisenberg. Quizá me eh, van a decir, bueno, vamos a analizar entonces bajo tu pu punto de vista profesional y objetivo de la fotografía, no sé, Michael Jackson. Entonces vamos a ir abordando dentro de esta historia, pero bajo ese contexto... De artista visual, de que captura el momento. Ok, ahorita en primera persona, tú tuviste ese contacto, pudiste olfatear cosas donde se vio buenos resultados ya sea para la revista Rolling Stones para la revista Vogue o todo este arsenal donde has tenido tanta carrera entonces invitamos a las personas a que, nos, que se, se escriban o su, se suscriban en lo que es eh, nuestra página web www.boomboxpodcast.net o a través de Boombox Podcast eh, en Instagram de allí podemos entonces ya tener esa conexión mucho más directo y coméntanos ¿qué te parece?
1: Buenas noches desolación ya
2: porque hay inspiración con todos los artistas así es, así es muy bien, sí. ya para encerrando
0: ¿qué es la vida de Julieta Venegas en la actualidad? ¿está
2: ¿Qué, tomando ¿qué vino y bailando talla? <risa> ya tiene unos años tiene pocas cosas porque ella está fascinada tiene un hija pequeño uh -huh. vive en Argentina y siento que hoy en día, como todos los artistas, hay veces necesitas un break de todo el ruido de los tours y nada más sentir y hacer cosas que ellos siento que son importantes en ese momento en su vida. sí Porque, fíjate. Es, como hablamos, es un camaleón. Claro, y, y mira este,
0: este artículo que coloca Billboard. Venegas ha mantenido una de las carreras más consistentes desde su debut en solidario con el álbum Aquí, hace más de dos décadas. Una pionera cuya música e imagen ha roto los estereotipos latinos. Julieta ha forjado un camino entre la música alternativa latina y la música pop. La constancia.
2: Exacto. Y, y, y humildemente, ella sigue con mucha inspiración de mucha gente.
0: Claro. Bueno, tanto así y, que Natalia, Natalia Lafourcade la ha citado como una de sus influencias más importantes.
2: Exacto, Ese es, esa es parte que estamos hablando queremos, este también vamos a hacer fotos de, ya hizo fotos de Natalia Lafourcade y vamos hablar de, de las inspiraciones okay. de las diferentes personas y, y algo de hoy es tiempo que hay grandes músicos que quiero decir más en su voz de nada más antes el disquero quiero manejar el, el voz la esencia la esencia de la, la, la artista. esencia Ajá. entonces esa libertad es parte de Boombox Podcast uh -huh. y por eso dijimos the rhythm is inside me the rhythm is, is my is soul, soul.
0: Bueno, de esta forma le damos fin al episodio del día de hoy, esperemos que lo hayan disfrutado, los invitamos a que se dirijan a nuestras redes sociales, en el caso de Instagram, donde podrán apreciar parte de este arte fotográfico de la mano del de musicógrafo David Eisenberg.
2: Y del inspector Julio Cardoso. Bueno,
0: así es. Entonces, lo invitamos a que estén pendientes el próximo martes, 8 de la noche, Hora México, donde a través de Spotify hacemos el lanzamiento de un nuevo capítulo, un nuevo episodio de esta temporada de Boombox Podcast. Nos vemos. Adiós. Chao. Y así culmina este episodio de Boombox Podcast:
1: Boombox, Podcast. Podcast. Fotografía
0: y música. Cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net www.boomboxpodcast.net.